0: Freunde, heute, da gibt es ein Hilfsmittel. Ein Hilfsmittel, ohne dass ich nicht da wäre, wo ich heute bin. Und ich rede von meinem Journal, von meinem zweiten Gehirn. Und dieses zweite Gehirn, das löst ganz viele wichtige Probleme für mich. Mein Journal hilft mir zum Beispiel, meinen Fokus auf dem Wesentlichen zu behalten. Und es sorgt auch dafür, dass ich nichts Wichtiges vergesse. Und es ist natürlich kein Blümchentagebuch, sondern es ist ein ganz spezielles Tagebuch. Denn... Beim Journal schreiben, da musst du aufpassen, dass du dich nicht in der Belanglosigkeit oder in der Komplexität oder auch manchmal in der Destruktivität verhellerst. Und wenn du wissen willst, wie du ein richtig gutes Lebensgestalter-Tagebuch schreibst, dann bleib dran. So, hier meldet sich dein Ralf Senftleben aus dem Lebensgestalter-Universum. Willkommen im Podcast Mein Leben meine Regeln. Also lass uns starten. Und es geht heute, wie gesagt, um das Lebensgestalterjournal, Also eine Art Tagebuch, das deinen Weg zu deinen Zielen einfacher macht. Denn manchmal, da ist es ja wichtig, die richtigen Werkzeuge an der Hand zu haben. Du versuchst ja auch nicht, den Garten mit einer Handschaufel umzugraben, sondern du holst dir dann einen Spaten. Oder wenn du richtig gut drauf bist, leistest du dir eine Motorhacke. Manchmal macht das richtige Werkzeug den Unterschied. Und nach meiner Überzeugung, da ist das so mit einem Journal. Ich denke, jeder Lebensgestalter sollte tatsächlich eins führen. Ja, wenn wir jetzt hier über Journale sprechen, was meine ich denn eigentlich damit genau? Und ich meine eine Art, wie du auf strukturierte Art deine Ziele, deine Pläne, deine Ideen, deine Erfahrungen aufschreibst. Wo du also das Universum deines Lebensgestalter Alltags festhältst und dokumentierst. Wenn du dir jetzt ein neues Ziel setzt, dann schreibst du das auf. Zum Beispiel, hey, ich habe mich jetzt entschieden, ich werde die Umschulung zum Tischler machen. Ja? auch wenn ich schon 41 bin, aber das ist egal, weil ich habe herausgefunden für mich, dass das Arbeiten mit Holz und mit meinen Händen so viel mehr meiner Natur entspricht, als das, was ich im Augenblick tue. Und so eine Erkenntnis, so ein Ziel, das gehört eben in dein Journal, weil du deinen Gedanken und deinen Zielen und deinen Entscheidungen so einfach mehr Substanz und auch mehr Tiefe gibst. Du verankerst also eine Entscheidung so ein Stück mehr in der Realität. Aber das ist nur ein Grund, warum du als Lebensgestalter ein Journal führen solltest. Dein Journal, das ist zum Beispiel auch nützlich, um deinen Fortschritt zu dokumentieren. Indem du immer aufschreibst, wenn du dich einen Schritt in die für dich richtige Richtung bewegt hast. Denn das ist ja eine wundervolle Art, dich selbst bei der Stange zu halten, indem du deine Erfolge aufschreibst, indem du es dir selbst zeigst, was du schon alles geschafft hast. Und wenn die Zeit mal schwerer wird, dann kannst du auf die Liste mit deinen Erfolgen schauen und dann kannst du dir selbst sagen, hey, schau hin, wie weit ich schon gekommen bin. In deinem Journal, da kannst du aber auch deine Lernerfahrung festhalten, wenn etwas also nicht geklappt hat, wenn du gegen die Wand gelaufen bist. Denn das, das ist eine der wichtigsten Herausforderungen für uns Lebensgestalter. Ich meine, dass wir den gleichen Fehler nicht so oft wiederholen, dass wir aus unseren Fehlschlägen lernen und aus unseren schlechten Entscheidungen. Dass wir also genau aufschreiben, was genau da nicht geklappt hat, wo der Fehler lag und warum wir diesen Fehler gemacht haben. Und, vielleicht am wichtigsten, wie wir auch verhindern können, den gleichen Mist nicht nochmal zu machen. Das ist vielleicht sogar eine der wichtigsten Funktionen deines Journals. Denn so kürzt du deinen Weg einfach maßgeblich ab. Und nicht zuletzt kannst du mit deinem Journal noch wichtige Informationen festhalten, über die du in deinen Recherchen gestolpert bist. Du kannst Tipps oder zum Beispiel wichtiges Wissen notieren. Du kannst deine Ideen festhalten. Denn ich persönlich, ich habe echt schon viele gute Ideen vergessen, wo ich wusste, ich hatte, ich hatte eine wirklich gute Idee und im Nachhinein konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Mist. Also wird dein Journal über die Zeit gefüllt mit allen wichtigen Gedanken zu deinen Zielen und zu deinen Träumen und zu deinen Wünschen. Und mit der Zeit, wird dein Journal dann ein ganz wertvoller und wichtiger Gegenstand für dich werden, der dir jeden Tag dabei hilft, dein Leben noch produktiver und, ja, noch kraftvoller zu gestalten. Und wenn das jetzt für dich gut klingt, dann fragst du dich vielleicht, hey, wie führt man jetzt am besten ein Journal? Und vielleicht hast du ja auch schon Erfahrung, dann stellt sich die Frage für dich nicht. Aber falls du jetzt keinen Plan hast, dann lass mich kurz ein paar Worte dazu sagen. Also... Die einfachste Art, die einfachste Möglichkeit, ein Journal zu führen, ist, dir selbst Fragen zu stellen und dann dir selbst Antworten dazu zu geben und diese Antworten aufzuschreiben. Also du fragst dich zum Beispiel, okay, wenn ich mein Leben jetzt mehr gestalten will, was wäre dann wohl jetzt ein gutes Ziel, mit dem ich anfangen könnte? Und dann, dann schreibst du darauf los und gibst dir selbst eine Antwort. Oder noch besser, du gibst dir erstmal viele verschiedene mögliche Antworten und dann entscheidest du erst im Nachhinein, was von all den Antworten die beste Antwort ist. Denn solche Fragen, solche Lebensgestalterfragen, die haben ja meist nicht nur eine Antwort, sondern es gibt immer viele Möglichkeiten, wie du dich dem Thema annähern kannst. Und auch hier hilft dir dein Journal, weil du so schriftlich den Raum deiner Möglichkeiten erkunden kannst. Wichtig ist hier nur, dass du am Ende deiner schriftlichen Erkundung dann auch ein Fazit formulierst wo du einfach verdichtest und zusammenfasst, was alles bei deinem schriftlichen Nachdenken herausgekommen ist. Weil das ist wichtig, wenn du in Zukunft deine Notizen noch benutzen willst. Denn wenn wir unsere Gedanken schriftlich festhalten, dann sind diese oft ausufernd. Und das willst du dann in Zukunft nicht alles nochmal durchlesen müssen. Und deswegen schreibst du ein Fazit. Und mit dem Fazit, da machst du es deinem zukünftigen Ich einfach ein bisschen einfacher. Du stellst dir also eine Frage Du beantwortest diese Frage und am Ende schreibst du dann ein Fazit, falls deine Antwort doch ein bisschen länger geworden ist. Und welche Fragen kann man sich denn da so stellen? Ja, die Möglichkeiten sind tatsächlich endlos. Wichtig ist nur, dass deine Frage zielführend und konstruktiv ist. Du kannst dich zum Beispiel fragen, was will ich als nächstes in meinem Leben verbessern und wie stelle ich das an? Das wäre eine Frage auf der ganz allgemeinen Ebene. Und wenn du dann ein Ziel formuliert hast, kannst du auch Folgefragen dazu stellen. Zum Beispiel, warum will ich das eigentlich? Oder ist das, was ich mir hier ausgedacht habe, tatsächlich der einfachste Weg, um das zu bekommen, was ich eigentlich bekommen will? Oder geht das vielleicht noch anders, noch einfacher, noch schneller? Eine andere Frage, tatsächlich eine meiner Lieblingsfragen ist, welche Fehler habe ich in der Vergangenheit gemacht? Was haben sie mich gekostet, diese Fehler? Und wie verhindere ich, dass ich diese Fehler wiederhole? Ja, ich fühle tatsächlich eine Liste mit meinen Fehlern. Und in dieser Liste sind einige meiner wichtigsten Erkenntnisse versteckt. Denn es gibt im Leben keinen besseren Lehrmeister, als wenn wir selbst auf die Nase fallen oder wenn wir selbst eine Fehleinschätzung getroffen haben und daraus dann eine falsche Entscheidung. Und diese Punkte im Leben, die gilt es wirklich anzunehmen. Da musst du dir selbst verzeihen. Und dann gilt es, tief und richtig daraus zu lernen. Und wenn dich das jetzt mit diesen ganzen Fragen interessiert, dann habe ich für dich in der Podcast-Bibliothek wieder ein Dokument eingestellt, wo ich viele Fragen aufgelistet habe, die ich persönlich für mein Journal benutze. Und die Podcast-Bibliothek, die findest du wie immer unter zzl.de. Drei Buchstaben, zzl und dann .de. Fragen und Antworten aufzuschreiben, das ist aber nur eine Möglichkeit, dein Journal zu führen. Du kannst dich auch jeden Tag hinsetzen, und deine Gedanken einfach frei aus dir herausfließen lassen. Stell dir dazu einfach einen Wecker auf 10 oder vielleicht 20 Minuten. Und dann schreibst du alles auf, was dir zu deinem Ziel oder zu deinem aktuellen Projekt durch den Kopf geht. Und dann einfach schreiben und schreiben und schreiben, ohne eine Pause zu machen. Das ist wichtig. Und wenn dir nichts einfällt, dann schreibst du einfach auf, dass dir gerade nichts einfällt. Und das ist der Trick, damit du im Schreibfluss bleibst. Damit du dich nicht selbst mit irgendwelchen Reflexionen ablenkst. Denn du willst deine fast schon unbewussten, ungefilterten Gedanken aufschreiben. Das ist ganz mächtig. Und nach den 10 oder 20 Minuten, da liest du dir dann deine Gedanken durch. Und du schreibst dann auch wieder ein Fazit, wo du wichtige Erkenntnisse oder aus deinen Gedanken entstandene Aufgaben notierst. Und du merkst jetzt vielleicht schon, beim Journalführen ist das mit dem Fazit schreiben immer wichtig. Es ist, wie gesagt, eine Serviceleistung für dich später, für dein zukünftiges Ich. Dann wirst du dankbar sein, dass du dir die Mühe mit dem Fazit gemacht hast. Und diese Technik, mit dem einfach drauf losschreiben, ohne Pause, die nennt man übrigens Free Writing. Und ich setze dir mal dazu einen Link in die Show Notes, dann kannst du mal genauer gucken. Eine weitere Möglichkeit für dein Journal sind Mindmaps. Dann notierst du deine Gedanken wie eine strukturierte, baumartige Landkarte. Wie das geht, dazu packe ich dir auch einen Link in die Show Notes. Es ist im Prinzip tatsächlich egal, wie du dein Journal führst. Handschriftlich, am Computer, als Text, als Bildchen, als Mindmap, als Diagramm. Wähle einfach die Art, mit der du am besten zurechtkommst. Das Kriterium ist hier nur, dass du hinterher etwas mit deinen Notizen anfangen kannst. Denn wenn du ein Journal schreibst, dann erfüllt das ja zwei Funktionen. Zuerst das Aufschreiben hilft dir dabei, fokussierter nachzudenken. Denn durch die Feedbackschleife mit Nachdenken, Aufschreiben, Sehen, was ich geschrieben habe, Weiter nachdenken, dadurch passieren einfach andere Dinge, als wenn du nur am Strand lang spazierst und so vor dich hindenkst. Und das ist der erste Vorteil, du denkst durch dein Journal fokussierter und meistens auch tiefer nach. Und der zweite Vorteil ist, du kannst dir deine Notizen in den nächsten Tagen und Wochen noch einmal durchlesen und du vergisst so weniger. Oder du merkst, wenn ein Gedanke wirklich Substanz hat, weil du ihn in den letzten Wochen immer wieder aufgeschrieben hast. Das Aufschreiben, das nimmt die Flüchtigkeit aus unseren Gedanken. Es macht das Nachdenken nachhaltiger. Und so kannst du besser aus deinen Fehlschlägen lernen. So drehst du nicht immer wieder die gleichen Schleifen. Und wenn du dein Journal richtig benutzt, dann hilft es dir, dass du das Wesentliche nicht aus den Augen verlierst. Und seien wir ehrlich, das ist ja die große Herausforderung, vor der wir als Lebensgestalter stehen, wenn wir unsere Ziele langfristig verfolgen wollen. Es gibt so viele Ablenkungen und falsche Richtungen, in denen man sich verirren kann. Und da hörst du dann zum Beispiel etwas, von einem Experten in einem Podcast. Und der empfiehlt eine bestimmte Sache. Und du findest das in diesem Augenblick schlüssig. Und du verfolgst diese Sache, die der Experte dir da empfohlen hat. Und einen Monat später, da merkst du, dass dich diese Nebenlinie von deinem eigentlichen Weg weggeführt hat. Und dieser Podcast-Experte, der dich auf den falschen Weg geführt hat, das bin natürlich nicht ich. Ich erzähle dir nur wichtige und richtige Dinge, die auf jeden Fall verfolgenswert sind. Ähm, nein, natürlich nicht. Bitte prüfe alles ganz genau, was ich hier erzähle, ob es gerade zu deinem Weg passt. Mein Job ist hier ja, dir Ideen aufzuzeigen und Möglichkeiten. Und dein Job ist zu überlegen, ob diese Möglichkeiten für dich und für deine Situation passen. Und manchmal kann das hier nur eine Ablenkung sein, aber manchmal tatsächlich auch das fehlende Puzzleteil. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, es ist wichtig, dass dein Journal dir immer den Weg zum Wesentlichen weist. Ich benutze dazu zum Beispiel eine ganz wichtige Frage. Und die Frage lautet, was ist in diesem Monat das wichtigste Projekt, für das ich den größten Teil meiner Liebe und meiner Energie aufwenden will? Was ist für mich in diesem Monat das wichtigste Projekt, für das ich den größten Teil meiner Liebe und meiner Energie aufwenden will? Und diese Frage und auch die Antwort auf diese Frage, die hilft mir möglichst direkt und geradlinig vorzugehen, ohne mich zu sehr auf Nebenkriegsschauplätzen zu verirren. So, kommen wir zur nächsten großen Frage bei einem Journal, und zwar Wie kann ich ein Journal führen? Welche Formate gibt es da? Und auch hier sind die Möglichkeiten nahezu unendlich. Du kannst dein Journal zum Beispiel als lose Blattsammlung führen. Oder du nimmst ein klassisches Notizbuch. Ich, ich bin eher ein Fan von computergestützten Lösungen, weil das irgendwie mehr meine Art widerspiegelt. Das, das funktioniert besser mit der Art, wie ich arbeite und wie ich denke. Und ich weiß, dass viele darauf schwören, mit der Hand zu schreiben. Aber ich persönlich, ich schreibe tatsächlich viel schneller mit dem Computer oder manchmal diktiere ich auch einfach ins Handy. Mein Smartphone, das kann meine Sprache direkt in Text umwandeln und das nutze ich tatsächlich ganz oft. Auf dem Computer, auf dem Tablet oder auf dem Smartphone, da kann ich meine Gedanken auch im Nachhinein ergänzen. Ich kann sie umsortieren. Oder ich kann Gedanken auch klassifizieren oder mit Stichwörtern versehen. Und, und, und. Da ist ein Computer einfach mächtiger als ein normales Notizbuch. Und was ich auch nützlich finde, ist, eine App zu benutzen, die meine Notizen synchronisiert zwischen meinem Smartphone und meinem MacBook. So bin ich immer und zu jedem Zeitpunkt bereit, etwas zu notieren und ich kann meine Gedanken und meine Erkenntnisse überall festhalten, selbst wenn ich unterwegs bin und meinen Computer zum Beispiel nicht dabei habe. Aber wie gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie du dein Journal führen kannst. Und wichtig ist eigentlich nur, dass deine Art zu dir passt. Denn dein Journal das muss richtig zu einem zusätzlichen Körperteil von dir werden. Du musst gerne damit arbeiten. Und dein Journal muss deswegen zu deinem Denken, zu deinem Style, zu deiner Art passen. Und deswegen ist es wichtig, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, um eine gute Möglichkeit für sich selbst herauszufinden. Und ein paar Sachen durchzuprobieren, zu sagen, ja, das passt oder das passt gar nicht zu mir. Wobei, manche Menschen, die suchen auch ihr Leben lang nach der perfekten App. Genau wie im Produktivbereich, wo es Menschen gibt, die alle zwei Monate ihre Aufgaben-App wechseln, weil sie endlos auf der Suche nach der perfekten App sind. Wie heißt es so schön, ein Werkzeug zu besitzen und es auch zu benutzen, sind zwei unterschiedliche Hobbys. Was ich sagen will, wenn deine Art, dein Tagebuch zu führen, zu 70% oder zu 80% passt, dann bleib um Himmels Willen dabei, dann such nicht noch weiter. Verwende ausreichend, aber eben nicht ewig Zeit für die Suche nach der richtigen Art, dein Journal zu führen. Du willst dich ja auf die Verbesserung deiner Lebensumstände konzentrieren, aber nicht auf die Auswahl der besten Tools. Und, falls es dich auch noch interessiert, was ich für eine App benutze, ich benutze für mein Journaling die App Obsidian, die es für nahezu alle Betriebssysteme und alle Smartphones gibt. Und das ist eine App, mit der du komplexe Informationsstrukturen aufbauen kannst. Du kannst Einträge in kleine Einheiten teilen und auch miteinander verlinken. Und das entspricht tatsächlich genau meiner Denkweise. Das ist also die App, die genau für mich gemacht wurde. Und deswegen nutze ich sie. Und ich packe dir für Obsidian auch einen Link in die Shownotes, dass du mal nachschauen kannst. So, ich könnte, ich könnte ewig über das Führen eines Lebensgestalter-Journals reden. Das ist, das ist genau meine Nummer. Aber dann würde das hier alles zu einem richtigen Online-Kurs mutieren. Und vielleicht biete ich irgendwann mal so einen Kurs an, wo ich auf die ganz speziellen Feinheiten eines Lebensgestalter-Journals eingehe. Und wenn dich das interessiert, dann schreib mir einfach eine kurze formlose E-Mail mit dem Betreff Lebensgestalter-Journal. Meine E-Mail, die findest du auch in den show Shownotes. Okay, eine Sache hätte ich noch, ein Prinzip zum Schreiben eines Journals und vielleicht ist es sogar das wichtigste Prinzip. Und zwar geht es darum, dass du das Wichtige vom Flüchtigen trennst. Wenn du dein Journal oft benutzt und wenn es etwas bringen soll, dann musst du es ja oft benutzen, um Dinge zu notieren, aber auch um nachzuschauen, was du notiert hast, um dich an die Dinge zu erinnern, die wichtig für dich sind. Und wenn du oft Dinge in deinem Journal notierst, dann wird es ja größer und dann wird es umfangreicher. Und damit steigt die Komplexität. Und je mehr Gedanken du notiert hast, desto schwerer wird es, das Wichtige das wirklich Wichtige, von den ganzen flüchtigen Ideen, von den Gedanken und von den vielleicht nicht ganz so wichtigen Notizen abzugrenzen. Und deswegen ist es wichtig, dass du eine Art Klassifikation für dein Journal einführst. Dass du die Notizen, die wirklich wichtig für dich sind, von den weniger wichtigen Notizen trennst. Und ich mache das zum Beispiel, indem ich zuerst eine Art Eingangskorb für meine Notizen habe, wo ich die Rohgedanken erst einmal eine Weile ablege. Und dann habe ich noch zwei weitere Körbe. Das sind natürlich keine Körbe, ich benutze ja eine Software, aber einfach zur Illustration, damit du die Idee auf dein Journal übertragen kannst. Und diese Eingangskörbe oder Ordner, die heißen wirklich wichtig. Das ist der erste Korb und der andere heißt Gedanken und Notizen. Und in den Korb wirklich wichtig, da landen wirklich nur die wenigsten Notizen. Ich habe da zum Beispiel meine Notiz mit dem Titel was diesen Monat am meisten Liebe und Energie bekommen soll. Und ich habe da noch eine weitere Notiz mit dem Titel, das sind die wichtigsten Dinge in meinem Leben, um die ich mich immer kümmern muss. Oder ich habe da auch meine Liste, über die ich vorhin schon erzählt habe, mit meinen größten Fehlern, die ich nicht wiederholen will. Oder ich habe auch eine Notiz, die heißt, meine wichtigsten Regeln im Leben, die mein Leben leiten sollen. Und alle anderen Notizen, die landen in dem Korb mit den Gedanken und den Notizen. Und dann habe ich auch noch ein Ordnungssystem und da arbeite ich mit Schlagwörtern. Das ist auch ein Grund für mich, eine Software zu benutzen, weil ich da in kürzester Zeit alles finden kann. Und als Schlagwörter, da habe ich zum Beispiel das Schlagwort Entscheidung. Oder ich habe das Schlagwort, könnte ich irgendwann mal machen. Ich habe das Schlagwort nützliches Prinzip. Oder das Schlagwort Idee. Und für jedes meiner Lebensbereiche und für jedes Projekt gibt es auch weitere Schlagwörter. Zum Beispiel habe ich das Schlagwort Podcast oder ein Schlagwort Geld und Finanzen oder ein Schlagwort Urlaub. Und jeder Notiz weise ich eines oder mehrere dieser Schlagwörter zu und so kann ich im Nachhinein ganz einfach alles finden. Und all meine Notizen, meine Listen, meine Erinnerungen, die helfen mir dabei, ein nettes und cooles Leben zu führen. Ein Leben, das wirklich zu mir und auch zu meinem Naturell passt. Mit den Menschen, die zu mir passen. Und die auch meine Vorstellungen von einem guten Leben teilen. So. Das war es zum Journal für Lebensgestalter. Und ich hoffe, ich hoffe, ich konnte dich ein kleines bisschen dazu motivieren, über ein eigenes Journal nachzudenken. Und wenn dir die Folge Spaß gemacht hat, dann abonniere doch bitte meinen Podcast. Und vielleicht gibst du ihm auch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify, denn damit würdest du mir helfen, dass der Podcast noch bekannter wird. Sehr schön. Das ist das Ende dieser Folge. Ich bin Ralf Senftleben und ich hoffe, du bist in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin bitte immer daran denken, es ist dein Leben, es sind deine Regeln.